1: 我觉得这可能也会是近几年科技的一个副作用对，对，所以你如何很流利的、很自然的，然后在沟通上可以让别人对你产生信赖，让别人对你觉得哎可靠，我觉得这是一个很需要练习跟琢磨的部分。嗯，那第二个就是学习能力。对，因为其实现在的变化真的太快了，对啊、就是不论是 Parker 什么，一下就哦，就起来了。对，对所以 GPP, 没错没错。所以如果你本身你可以在没有人带的情况底下，你可以不仰赖公司给你任何的资源，有办法自己去学习一个专长，我觉得这是很棒的一件事情。嗯、不论是在数位产业，甚至是科技产业，我觉得现在科技、金融或者是一些可能呃医疗、生医，其实都很需要这样的技能。如果你本身学习能力，你完全找不到方法，你完全不晓。怎么样去、呃、没有老师的情况下去学习的话，就会有点危险，可能你的发展会受限蛮多
0: 。Hello Hello， 我是 Janet， 你的人生还没有下课，因为我将在这里跟你分享那些学校没教的事。欢迎大家再度回到那些学校没教的事。今天呢，非常开心能够邀请到不只是人资， n Only t o HR 的创办人跟人资顾问 Miriam 一起来录音哦。那因为最近就毕业季了嘛，嗯、所以我觉得刚好就是，其实我觉得毕业季是一个阶段，然后同时就是有些时候也是大家在转职的时候都会特别好奇关于关于薪水谈判的技巧，还有就是新鲜人可能刚进入职场啊，他们在面试。时。上有没有特别需要注意什么？那我觉得还有什么人比你更适合“哈哈，人之顾问”来聊这个部分呢？那我们今天就热情的欢迎 m i r i a m h e l l o h e l l o 大家好，我是 m i r i a m 好，那首先可不可以请你跟大家介绍一下你自己，还有就是 not Only HR 你自
1: 己的这个个人品牌？好 ，OK， 我基本上过去工作大概有十多年的时间。然后其实我一出社会的时候是在金融业做财务，对，就是我不是纯 HR 出身的。那大概在金融业五年左右的时间就转到人资领域，然后一路到现在。对，那其实我现在我是二零二二年，算是去年正式离开公司，然后出来创业。那主要就是有人资顾问， oh. 比较是辅导中小企业主去成立他们的整个组织的团队，然后去帮他们建一些组织的规章。啦，组织设等等之类，比较偏策略面的一个角色哦。Oh,
0: 所以其实你正式全职自己开公司是去年开始
1: 。如果说正式出来没有领薪水的一件事情， oh. <笑>是去年二月哦。Oh, oh, oh, 对，了解了解。好，那首先你可以跟大家讲一下
0: ，就是人资 HR 这個、这个工作角色到底在做些什么？因为我觉得可能大家像我自己对于这个角色也是有点懵懵懂懂，就觉得啊，之前在大企业，因为我以前在。第一份工作在新创嘛，然后后面几份其实也都是在新创比较多。那最后一份是有在大公司、嗯，可是也就只有前面，呃，就是面试完之后。哦、然后 HR 又跟我谈 package 这样，嗯，然后所以其实我对于人资到底在做些什么、嗯，我觉得有些时候大家也不是这么的清楚。对，所以跟跟大家介绍一下，呃，人资这个工作角色，还有你们的工作内容，一般来说都是在做些什么？嗯
1: ，我们分几个不同的阶段性好了。一般可能你刚进入呃人资这个领域，一般来说可能会做比较基础面的事情，比如说招募啊，帮忙约人来面试，然后帮忙面试，然后或者是一些比较基础的投保啊，行政做。页面，或者是我们常看到的教育训练，帮忙邀请讲师来上课，这可能是刚入职的 HR 会做到的。那在上虚点，其实我们可以把它想成是产销人发财，就是气管中里面的人管。对，那人管就会包含面向很多了，比如说，哎，举例来说，今天我们可能组织可能已经到了呃十个人的规模、嗯，那我们要不要扩编？那我们要扩编的话是要扩什么样的职务？那这个职务是要什么样子的角色？它要什么样的特质？那又或者是说，哎，我们今天要开新的产品线，那我们需要什么样子的人？我们人的策略是什么？因为大家可以把它想成，其实人力资源就跟你的行销资源一样，像是 Jenny， 可能你开节目啦，或是你开任何的一个呃新的商品、新的渠道，你都会有拓展的策略嘛、嗯，可能是你的布局。你的排程，那其实人也是一样啊。比如说说，哎、欸，我要不要进什么样的角色？其实以前来说，可能都是 a l s o s e e i n g 可是未来如果这规模大的话，就是要 In House。对，所以其实呃，做如果 entry level 做久了，再上去的话，就会是在人管的角色，那他就会是更站在整个组织的策略面去进行一些人力资源的布局。
0: 所以感觉人资也不是只有，就是我自己单纯想象会觉得有蛮多行政层面，但是其实到后面就是资深的人，其实他是很需要，就是很了解公司的，比如说产品的发展，然后未来的走向，然后去了解说到底要招募什么样的人才。
1: 对，包含举例好了、嗯，像是因为我现在是人力资嘛，然后我很多客户可能是举例，他可能他的市场可能是在北美，可能是在 Amazon， 那他就思考是说,说，那我到底要在台湾扩一些团队，还是我在北美设团队？那这样子就跟人力资源有很大的一个关联。对，那人力资源的布局，你要多一个黑抗的人是成本的人均产值，你要赚多少钱才养这个人？然后这个人什么时候会有贡献？叭叭叭叭叭之类的，就是跟比 u s i 有关系。
0: 对对。可是，一般那新就是从新创大概。在什么样规格？因为感觉这种这些事情啊，一开始就是 CEO 或者这种 founder 会去算，然后可是这些算法可能也就是他凭过去的经验，对他也没有办法就完全的。算到这么的细，对。那像一般都是多大规模公司开始会有一个专门的 HR 在公司里面
1: ？嗯、如果是比如说我们讲新创或软体业，它可能不是那种劳动力密集，比如说不是餐饮啊、物流啊，或者是制造业的话，大概可能三十到五十个人开始会有一个人比较类似 full time 的 HR 的角色出现。对，对。那因为这时候你可能面临到，哎、欸，我的组织，比如说我有一个呃，可能 A 轮的基金呃，投资金进来，那你可能需要。大量的扩编，或是大量做什么样的组织改革，那或者是如果你被上市会投资的话，你就更需要针对你的组织跟你的呃劳的关系有更多的管理要去顾到
0: 。对对哦，因为是不是像 HR 会有的公司，是不是基本上都有一定规模，然后有分产业嘛？感觉好像因为像如果是那种中小型，像台湾可能很多这种饮食啊或什么这种，就感觉好像就不会特别雇用一个人资、嗯，所以是一般来说可能科技领域。或者是说公司规模比较大的都会需要，对不对
1: ？公司规模如果大的话，是势必定会有这样子的部门或是角色存在。嗯、那我觉得以中钟晓切来说，我们可以去想象，他这个产业如果很需要去做到人才的管理的话，举例像是软体工程师、嗯、coding 的话，即使可能只有十个人，可能他还是需要一个 HR 对。对对，然后或者是说比较偏行销的，比如说接案的广告公司。那原因其实是因为，哎、欸，这个员工他的一些发展，这个员工他的求职体验，这个员工他的面面俱，就是任何一个面向都需要有人去 take care。嗯。可是如果相反，如果是一个连锁的卤味店，那他可能不太需要做到很多人才管理，因为他的人可能流动很高，然后天花板也比较低。对。那他可能即使他到了有五家的连锁的卤味店，他可能都还没有一个 HR 對。对对。所以我觉得这个层面可以从比较简单的从器管的角度去看，哎、欸，我这样子的就是产业来说，需不需要一个人管的人存？
0: 在嗯嗯哦好了解那所以基本上我觉得有一些关于 HR 的也也不是说隐思啊，就大家可能会一直好奇，就是说那是不是基本上假设一个，因为我自己背景是资讯工程嘛，所以可能有蛮多听众，或许也是这方面的领域，就是刚出社会的毕业生，他们可能会是想要去面试一些比较大型的企业，那基本上面试第一关是都跟 HR 面试吗？嗯，
1: 好，这边说明一下。就是呃，第一关到底由谁来面试，要怎么决定好了？基本上以传统来说，可能十年前基本上 HR 可能是不参与面试的、嗯，因为可能那时候 HR 是被定位在比较偏人事的一个角色。对，但其实这十年来，其实有蛮多不同的变化。那其实也包含到人资。这个专员的成本跟一个、呃、技术长或是一个 CTO 的成本就差很多。我面试一个人，可能一个 HR 他的成本可能是一小时，可能呃一千，但是一个咨询长去面试一个人一小时可能是一万，对就对那个落差会很大。所以其实这里有蛮多的呃一些产业，它其实是会让 HR 去做第一关的面试。那以我自己来说，我从做 HR 这样这么多年的时间，基本上我都会是第一关去做把关的这个人
0: 。哦、oh. ，对，所以其
1: 实就会变成要跟工程师他们的 know how 有很大的关系。他写什么语言，写打内，写 Java， 写 App， 写什么前端、后端工程，啊、就是、资料库都有很深的了解，才办法去做到第一关的。身
0: 对，对，对，对，对啊，因为我我在美国的面试，呃，就是虽然说当时的工作前几份都是在新创，但是有面试过一些也是有大公司，嗯、然后大部分第一关都是 HR。儿，然后我就会觉得说，哇，他们怎么会懂？<笑><笑>就觉得很厉害哎、欸，就是他，意外对他，就是我就觉得他们很辛苦哎、欸，就是呃，负责 HR， 但是他还是要懂各种跟程序员有关的东西。当然，但我觉得因为 HR 第一关的审核，蛮多是这个人他的资历，然后跟他可能个性上，就有一些是比较软性层面的评估了。哦，了解。那还有就是啊，大家都会好奇说，那薪水到底是不是人资决定的？
1: 嗯，这应该可以从不同的面向来看，就是。呃，我们基本上这件事情，它的是或是否，其实会跟产业有很大的关系。哦、oh.。举例好了，如果今天你在台积电，那可能人资完全没办法决定，因为它其实是一个有很严谨的架构，或者是它可能就是呃主管的喊话的影响力比较大。嗯、mm.。对，所以其实是很看产业。那像我自己过去在新创比较多，基本上我在新创的时候，跟我在软体业的时候，薪资都是我这边来决定的。哦、oh.。对，<笑>因为我还要去控所有的内部成本跟内外不公平呐、啊。举例，可能今天。我们可能工程部门，比如说我们的可能有呃五个五个工程师，那我要找一个人进来的时候，即使他是一个 young talent， 但是他比他的期望薪资比我内部人来得高，对，那我害了他的时候，就会内部的人就会觉得很委屈，对，对，这也是近几年我们护国损伤一直被诟病的一件事情，就是新进的人都比内部的可能一些资深员工来得还要高薪，对，对，那一定会产生一个内部的不公平这样子的自觉存在，对，所以我觉得还是看产业跟公司的规模，然后如果我在新创的话，我觉得有很大的几率跟可能性是 HR 这边会做控管的，因为整个人事成本、还有我们的产值、以及我们的费用，以及等等一些五 A、五 A， 其实人这都会去抓在手上了
0: 。嗯，哇，那这样就是等于说，基本上你内心该对于这个人的雇佣，他会有一个预算，然后你在面试他的时候，你就会开始去审核说呵呵，这个人到底符不符合我们公司花这个钱？对，就
1: 他的潜力、他的集战力、他的文化、他的团队协作等等。就会面试过程中就会，始是就是五<笑>分钟的，对对对,对,<笑>对，去计算，对对，因为其实可能这个人，哎，他可能呃没有很多的积攒力，但是他其实我们可以看到他有很好的一个学习曲线，嗯、或者说我们可以发现他其实在他过去的工作中，他的呃处事态度是很符合我们文化的，那就都会有一点加分跟加薪的效果。
0: 哦、是是是，所以大家现在在听啊，就觉得说哦，发现到以后面试的时候面对 HR， 你不要就是呵呵很不盯紧的，很放松这样，因为有些时候。以科技业来说、啊，我自己过去历程就是前面 HR 嘛，那后,后面可能是你相对应要雇佣你的那个主管，嗯、或者是组长之类，就有可能是你之后的 leader 会去面试你这样。对，所以可能一般都会觉得哦 ，HR 就是比较偏没有那么紧张，<笑>因为就觉得哦，他跟你没有直接关系。对。但其实这个人他就是在管你的生杀大权，就是在想哎，你这这到底符不符合我们的公司预算？这样、嗯。哦，所以我觉得这个还蛮突破我原本的想象，这样。我觉得那今天就很适合来问 Miriam， 就是那你认为新鲜人他们在面试的时候，也不是说新鲜人，就是大家在未来面试的时候，在过程中的谈判薪水到底有哪些东西可以去注意？所以这个流程应该是前面他跟 HR 面，那后面可能有一两关，可能是要么笔试啊测验，然后可能跟、嗯、呃相对应的主管面试，那通过之后再回到 HR 这边去洽谈薪水嘛
1: ？对。基本上谈薪水，因为他可能大多数的主管都不太会去谈，不晓得说我要怎么给，不晓得我要怎么谈，所以其实蛮多企业这个角色会是人资去做这件事情。嗯，对。那流程上有可能，呃，如果在第一关的时候 ，HR 可能就问一下你的期望薪资，那可能在最后的时候才可以跟你 confirm 一下，哦、那我们核心的结果是如何，或者说对于你,你整体的任用条件，看试用期后没有调薪啦，或者是说，哎，我们可能在哪一些福利上，其实加起来说符合你的呃月薪的这个。需
0: 求，嗯，对，嗯，哦，基本上第一关的时候，你就已经会先问一下对方对于这个职位的预期，对，一
1: 定要问一下他的期望薪资。那我其实会比较建议大家，如果真的想要去。做薪水的谈判的话，应该先去思考说，哎、欸，到底自己在拿下这个工作机会的筹码，或者说胜算有多大？嗯、对对，因为如果你今天是一个可能完全，呃，举例好了，像我自己，可能我在金融业的时候，金融业其实福利不错嘛，就是月薪都十八十九个月，但是我然后转到人资的时候，是完全是一个小白的状态，所以我是一个人资小白，我要去谈薪资的时候，不太可能是以我过去当财务的这个薪资水平去谈。对，那就变成说你一定会有降薪的这样子的打算跟结果出现，所以大家谈薪资的时候，应该第一个先思考一下说，说你对于这个职务到底你的激战力跟你的非你不可的那个程度有多大。嗯、那当然我们可以去参考很多的，不管是人力行或者是一些政府单位，他们都有一些薪资的调查报告，然后去评估一下说，诶，那可能大概这样子的资历的人，他可以拿到这样的数字。那你可能你觉得你的能力比他们好，那你可以往上加一点。对，所以我觉得其实我自己就是做人之顾问跟做人之以来，我觉得谈薪水没有什么太多的技巧，就是很完全是以你个人的能力为做处罚。呃，如果你今天遇到一个要跟你砍薪水的企业的话，那你可以去问一下说，说那到底他们想要什么样子的人，然后进而去跟他们说，哦，我有符合你们的条件，嗯，然后进而把你的薪资往上谈。嗯
0: 、对对哦， oh, 所以我觉得这边也蛮好奇，就是像我记得啊，当初因为我。前面几份工作在美国的时候都是在行创嘛，所以很多时候你面试的时候都会直接对可能什么 CEO 或者就是基本上就是公司元老级的员工这样。嗯、然后呢，就那时候就朋友啊或前辈就跟我讲说，你谈薪水。就是绝对不能当先喊价的那个人，哦、<笑>就是你要让对方先喊价、嗯。然后，但我不知道这个是不是就是因为是新创的关系啦，所以就会这样。所以其实基本上大企业就是人资就会直接问对方的期待就对了，基本上不会自己先松口给一个价码，这样吗
1: ？我觉得这个可以看你面对的人是人资还是老板，因为大多数的老板他可能真的对于这个薪资完全没有概念。对，像我现在的客户可能很多都是自己出来创业的，可能都是才三十。上下的年纪，他们真的完全没有任何的概念，他们就是只能说哦，那可能这个呃你要多少什么之类的，就完全没有任何的概念。<笑>对,对他们，老板自己本身也没有任何薪资谈判的逻辑跟 table 在身上，对，所以很有可能会导致刚才 j e n n y n 说到，就是哎，其实就是你要等，你要逼老板开口，我觉得这是蛮有大的几率。但是以 HR 来说，基本上我们这边可能会讲一个很大的数字，比如说三万到五万
0: 。哦，就是那个 range， 就是你要我说哈、啊，那我说，因为
1: 就真的，呃，我们就是预算有这么的大嘛，那当然还是要看你这个 candidate 他本身的能力在哪里，他去做一个具体的一个核心。是、哦，对是是，那我其实會鼓励大家，你可以尽量，你一定要先去说你的数字，也不要说什么因公司规定啊，这个完全是不 OK 的
0: 。对啊，欸、是哦，很多人会这样讲吗？很多人会直接说，哦，就是新
1: 鲜人可能蛮多的。哦，他那他不就是任人宰割吗？就不晓得是哪里来的教学，<笑>就大家说你要印公司规定，那就是你会完全就是得到一个可能你不满意的数字，那、啊、你没办法，你没办法去跟他抱怨说这数字很低或什么的
0: 對。对，因为感觉这样一说出口，公司就会最低价<笑><笑>、啊
1: 。没错，没错。哦，是哦，因为整个薪资的，我刚才到说有内部公平嘛，就是你你的能力跟我们内部下的员工到底它的一个比较的一个基准，那外部公平就是跟我们市场性去做个比较，那再好你个人的一个期望跟公司的人士预算，这四个因素就会是再去审核你薪资一个很大很大的影响的一些集合。嗯，对，所以其中一个很大的要素是你个人的期望，如果你没有说或是没有喊一个具体的数字。那 HR 这边也很难去帮你做核心的动作。对對,对
0: ，了解。好，那我觉得刚刚有讲到，就是说，其实为什么可能像台积电啊，或者一些呃，就是现在发展很好，然后很热门市场的一些产业，都会有一些，就是像我刚好前几天看到一个网络新闻，那我没有仔细去读，可是基本上它的下标就是说什么大三生在 Google 实习居然月薪十万哦，对，<笑>然后就大家就下面就留言都很耸动，说啊，怎么可能什么之类的，怎么这么好什么的，对，然后我。我就觉得说，就为什么可能同样的工作，假设都是工程师或某个阶层的工程师，那有些人就可以很高薪，然后有些人可能就是像公司就一、e、公司就是对，哦、<笑>就是像这个差异，你们都是怎么评估的，或者是说为什么会发生这样的事情、嗯？因为我觉得相信没有人会觉得说自己只值最基本的价嘛，嗯，就是大家都应该会希望越高薪越好。可是到底是谈判上面是他没有呈现出来，他值得呢？还是说为什么会我哦？我觉得这分两个问题好了。一个就是说，为什么他可能有些人可以谈到很高，有些人可能就一般。嗯、然后第二个是，比如说在同一家公司，同样的职位，真的那个价码会差到很多嘛？嗯、
1: 这样对好。这就是呼应到，其实除了 Google 大三实习生，还有前阵子呃 ，H R 在很懊恼，就是那个微软的实习生也是九万，对，就是,是真的是真实、哦，就是他们就给 intern 就是九万很高的一个数字、哦。那这当然会跟可能一些少子化、啊，或者说就是供给不平衡的状况有关系啦对。对。那回应到刚才，就是哎，两个问题，一个可能是呃，到底明明做一样的工作的人，为什么可能有些人可以拿到很高的薪资，却到很低的薪资？那如果在同公司里面，会不会有这样的情情发生、嗯、？OK。我们就说前者好了，像如果以人资来说，如果你在台积电，你可能马上就可以年薪120。可能你刚毕业哦，对。但是如果你是刚毕业，你不在台积电，你可能在一般的，比如说零售产业，好，你可能年薪才可能五十万，嗯
0: ，对。但你做的事
1: 情可能是差不多的。所以第一个，嗯、呃，我们如果在不同产业、不同公司，它的薪资其实会跟它的产业的利润有很大的关系啊。嗯，像我们知道，比如说销售好了，你在卖 LV， 跟你在卖比如说手机壳，你都在做销售，但是那个收入就差非常多，因为本身精品的毛利跟呃手机。可这种配件、名车、手表的毛利就差很大，是对，所以它就完全反映在你的员工的薪资上、嗯。对，那我们再举例好了，可能很多听众也是做数位营销相关。那我其实有很多的客户都是在做电商相关。那有一家公司，它其实公司才大概不到十个人，但年营收有一亿，算是很高的一个产值。所以每一个人就是每年都是十八个月在领的，就是我都把它称它为电商界的台积电對。对，所以其实呃，不同的产业、不同的公司，你的薪资的高低其实会跟你的产业。很大的一个相关，那我们可想而知，微软或是 Google， 它本身的毛利跟它的任何数就是财务都是很漂亮的。嗯
0: 对嗯嗯，所以有些时候也是就是可能新鲜人要自己先去评估说你的技能去找的呃这个工作的产业是否它的利润很高
1: ，对没错，相对
0: 的那个利润才能够成为你的薪水之一嘛
1: 。对对，才让你的福利变多。嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯那所以就是说，如果说在一个公司里面，那他的这个会有，比如说类似角色，可是价差很高的这种情况，也是有机会发生的
1: 。有，就是像我一出社会的时候，应该说我在还没有当人资的时候，我都觉得说，为什么要同工不同酬？我觉得应该要同工同酬啊！我们做的事情每天八小时，我一样做会计，你一样一样做会计，为什么你可以比我多薪水？对，一开始我觉得很不平衡，但后来当 HR 之后，我才发现哦，本来就会有同工不同酬，因为即使我们的日常日常工作是一样的，但是当一些突发状况发生的时候，可能这个人他是比较有解决问题的能力，或是比较有灵机应变的能力。那这时候就是他价值的所在。嗯，对，就是我觉得这也包含像我走到现在，我有自己的团队，然后接触了更多客户之后，我觉得这是一个更明确的事情。他一定会是同工不同酬的。就是即使你们平常每天一到我的工作样貌是很类似的，或者是你们的专业是很类似的。但是在一些软实力上，比如说沟通啦、领导啦、解决问题，或者是呃融会贯通等等等小细节，真的是很细那种比较偏 mindset 那种小细节，它可能不是你都会做事情，它可能是更多是在一些其他周边的软实力上，就会明显的薪资上其实会愿意给比较多。
0: 哦、oh, ，这很有趣。哎、欸，那大家现在有收听到这个节目的话，表示你有在增加你可能可以弹高新的技巧呵呵，赶快软实力学起来。我觉得这还蛮有趣的，所以你可能会去评估说，呃，这个人他的反应能力，或者说他其他面向沟通技巧啊、危机处理能力啊等等的，就变通性。对对，那这些东西要去反映到说，这个人跟相较在这些领域没有这么厉害的人，可以多多少钱？我觉得这也是一个蛮难拿对很。难、呃、拿捏，对，就
1: 会可能要评估，综合评估一下他的背景啦，跟他的产业，跟他的天老板。那其实呃，很多的短影片嘛，现在很多短影片，然后我印象很深刻，有一个短影片，他就是在讲，就是为什么老板愿意给不同薪资。对，那个短影片他是讲，就是某一个 A 男，他就跟老板说，哎，为什么可能小 B 薪资都比我高？然后呢，老板就跟 A 男说：“哎，你去帮我问某一个厂商，他们这块布报价多少？嗯，比如说白色的布好了，我们要做洋装，白色的布报价多少？”然后 A 男就去问了厂商说：“哦，这块布报价可能是一匹是八百块。”然后他相同的老板也叫这个小 B 去做了这件事情。那小 B 拿回来的东西是：“哦，一匹布八百块，存货多少？我们可以叫多少？什么时候可以到货？或者是说，哎，这个布还有哪些材质？那这个布的比较是什么？”嗯，你可以很明显发现，就是老板叫这个 A 男去做的时候，他是讲一。座椅，但小 B 他带来的东西是哦，我把老板。可能会想要知道的事情，全部都把他先问过了一遍，他不用再去来来回回，来,来回回、嗯。对，我觉得这是一个那个影片，其实还蛮明显。当下那个影片的演员，就那个 A 男本身，他也可以感受到说，哦，原来小 B 做的事情不是老板说一就一。对。所以像我刚刚提到，其实嗯，薪、呃、资的落差，他为什么会同工不同从？就是你们都是一样去做询价，但是这个人的询价是，他可以把老板想要的一些资讯全部都把他盘过一遍，他有去思考到老板到底想要听什么，老板的需求是什么。对，这就,就是一个蛮大一个在职涯发展跟在整个人才的发展跟投资上很大的一个不同
0: 。嗯。真的，我觉得刚刚听到这个例子就很清楚哦，就是说所有老板应该都会希望有那种小逼的员工，就把自己就把公司的事也当成自己的事，对。但是真的不容易，不容易。好，所以大家那个如果薪资低，你要去思考一下，你现在做的事情是不是只有说一做一哦。好，那当然就是说，虽然说可以了解到现在的这样的现况哦，就是说。的确，在公司里面，就是可能会有同工不同酬的状况，或者是说，很多时候其实就是在面试当中，你有没有明确的表达出自己的价值，也会导致公司去评估可以给你多少的薪水。没错，那就是我也蛮想了解，因为其实我在台湾求职经验并不多啦。那在台湾有没有什么管道或者是资源啊，或网站可以大概了解说，呃，某个产业它就是这个职位的平均薪资是有一些这样的资源或网站吗
1: ？嗯、蛮多的，像是一些人力行，其实各大人力行都会有这样的薪资情报。哦。那如果我们要看更细一点的话，可以看政府的统计，比如说主计处啦，他们有一个薪情平台，那个薪是薪资的薪、哦，然后就是感情的情，薪情平台。平台，它会统计到很多哎，不同的产业、年资、性别、地区、学历等等之类，它的年收入，然后会分更细，是经常性的收入还是非经常性的收入，就是本薪跟奖金的意思。哦、oh. ，所以如果你呃觉得哎人力行的数字没有到样本很大的话，那你可以参考政府的数字。
0: 政府的这个薪情平台，它是每年都会更新吗？还是,、oh, 嗯
1: 、是哦，应该是可以更新到最近的两三个月，还是算是蛮 up to date 这样子。对对对,对， okay. 而且它是很。多。动态的一个图表
0: 哦，酷、oh, ！ Cool. 我是不知道有这个资源，这样感感谢 Miriam 跟我们讲，就是大家如果不知道也可以去查看看，这样哈、哦。好，那我觉得刚刚有讲到说哦，那面试中啊，就是人之就内心一定会有一个这个职位的预算嘛。那你觉得，如果说以你的角度，你会觉得说，哦，面试的人他可以做些什么事，或是说他可以怎么样去准备，让他自己在提高这个自己的价值和价码的时候呢？就是在面试过程中可以加码这样对。
1: 嗯，我觉得会有两个面向，一个是你的学习能力，一个是你的沟通能力。就是我假设我们的听众可能都还是在职涯发展中的，不是那种退休的听众。对,、啊<笑>对，所以学习能力跟整个沟通能力就变得非常重要，因为沟通它。其实是。任何的工作都需要很很好的沟通的技巧。那沟通上其实也包含你如何呃理解别人的意思，也包含你如何表达自己的意思。嗯、所以在沟通能力上，你的反应、你的思考其实会是很重要的一环。那如果你能够展现出很好的功能力的话，嗯、其实我觉得会是蛮有加分的一件事情、嗯。对，因为现在可能是因为真的太数位化嘛，大家其实没有很习惯真人面对面之类的,的、哦。对，像我有一个就是有一次面试经验是，那个人他其实在试训的时候都很 very good。就是哦，很棒，很流利，但是实体的时候超级紧张，就是不知道为什么，然后超级紧张。可是视
0: 讯不是也有开画面
1: 吗？对对，所以他就光是隔了那个没有隔那层屏
0: 幕就差很多。对
1: 对、哦，然后我还印象很深刻，我在之前在电商的时候我还遇过一个面试者，是他还帮自己做了一个他的履历的 t r o b l e 很厉害，对吧？那时候才二零。一八年哦，他就做了一个那种 FB 私讯那种 t r a 就是哎、欸，你问他说你哪里毕业，他可以机器人回应你说我哪里毕业、嗯。你就说哦、啊，这样子的人就是一个很棒，他可以自己去从零到一摸索。实地面试的时候完全不行，就是非常的紧张，完全说不出来他怎么做这个 t r a 然后非常非常的紧张
0: 。哇，对，就是感觉是与人相处的技巧上面、嗯、反而是很少磨练到这样
1: 對。我觉得这可能也会是近几年科技的一个副作用。对，對所以你如何很流利。很自然的，然后在沟通上可以让别人对你产生信赖，让别人对你觉得哎、欸、可靠。我觉得这是一个很需要练习跟琢磨的部分。嗯、那第二个就是学习能力。对，因为其实现在的变化真的太快了，对，就是不论是 Parker 什么，一下就哦，就起来了。对，对所以 GPT, 没错没错。所以如果你本身你可以在没有人带的情况底下，你可以不仰赖公司给你任何的资源，有办法自己去学习一个专长，我觉得这是很棒的一件事情。嗯、不论是在数位产业，甚至是科技产业，我觉得现在科技、金融或者是一些可能呃医疗、生医，其实都很需要这样的技能。如果你本身学习能力，你完全找不到方法，你完全不晓。的怎么样去呃没有老师的情况底下去学习的话，就会有点危险，可能你的发展会受限蛮多
0: 哦。Oh, 对，哇哦，对。然后我觉得这两个真的讲的很好，沟通能力跟学习能力要在面试的当中去展现出来，那可能是从你过去已经做过的事迹对。对，所以你可
1: 以从零开始去摸索一个可能你完全不会的东西，然后是没有人教你的。
0: 嗯，对，嗯。嗯好哦，那所以呃，我觉得今天就是讲到这些，大家对于新鲜人如果准备面试的话，应该超级干货，有有赚到的感觉。哈哈。哦，那因为上次我们在聊的时候啊，也有讲到说关于加薪这件事情啊、嗯，因为其实我不太知道台湾这个加薪的这个习惯大概是怎么样，所以一般来说，好像是大家是不是预期可能工作多久？就薪资上面好像要调整，是大概一年嘛，对，一年一年。然后就觉得哦，自己应该可以被老板加薪涨。对，那一般来说，大家都是因为是大家都会觉得老板会有一个 review， 然后就问他吗？还是说自己需要去主动去问？还是那个流程、嗯、一般来说是怎么样？
1: 如果遇到比较好的老板，或是公司里面是有 H R 有这样子的 policy， 有这样子的人力发展的政策的话，可能哎、欸、会有被动被调薪的机会。但如果你公司其实是呃没有的话，或所以你发现今年好像没被调的话。那我蛮鼓励大家可以去主动去争取、嗯，对，就是因为其实我觉得以下来说，呃，景气大环境啊都没有到很好的情况底下，要被加薪其实是不太容易的一件事情。可以看到，其实我蛮多的客户可能有一些可能营收会下降啦，或者说其实整个毛利成本上升，然后变得净利都变得很少。那这种情况底下要加薪真的是会蛮困难的。对，那如果哎、欸、你发现你可能在某一个专案中，或是你在你的职位上有很好的表现。很好的成绩的话，那关键当然可以拿着你的成绩，就是拿着这个成果去跟着老板去谈假心、嗯、对，就是其实，呃，我觉得蛮多的台湾的工作者其实会被动的期待被假心，但这个期待可能会是有点呃危险的。对，就是我觉得多一点主动性，可能会更让老板知道说到底你想你想要什么东西。
0: 对对,对，了解。那因为我觉得，如果说一般来说以业务相关的角色的话，他就蛮明确的嘛，就是哎、欸，我这个人可能对于公司直接的贡献是什么？但如果是像比如说工程类型，或者是比较难以直接有一个数据化衡量的角色，他们可以怎么样去跟老板沟通这一
1: 块？嗯，我觉得如果是以工程师来说，就是写扣的话，当然就看你写的方选嘛。然后你写。我写了几百行，<笑>它造带来什么样的成就？几百行应该说重要的功能吧。<笑>嗯、比如说，哎、欸，我们可能你们公司是做比如说呃购物网站的，那你可能某一个功能，哎、欸，把它变得很好，或者说这个功能终于你把它很快速的写完，或者说你很能够配合公司的排程，然后很尽力的去解决某一个问题、某一个技术，或者是哎、欸、流量进来的时候你有办法去 hold 那个流量等等之类一些比较重大的贡献，所以我觉得在技术上来说，它还是相对是会比我们这种 HR 后勤来的更好衡量一些啊、哦
0: 。对。但一般加薪的这个幅度大概它有一个 standard 吗？还是说其实？就也没有，因为可能像你刚刚说那个电商，<笑>一个人十八个月我，我觉得太狂了。<笑>对，就是像比如说加薪，如果说自己要去找老板谈判的话，那有一个可以预期的一个 range 嘛。嗯，对
1: 。如果以台湾来说，一般来说被加薪的这个幅度，可能比较常见的会是在三趴上下、哦，它就是一个通红的数字。对、哦，那我觉得这几年有下滑的趋势，就是可能 1.5 趴，就是甚至更少。突然觉得有
0: 点难过，<笑>就是我三趴就才可
1: 能一千之类的，<笑>对、嗯。但我觉得这还是要看你的产业跟你的组织发展的规模，还有你自己本身的贡献跟你的价值。对，如果你今天其实哎，你发现你做了很多角色外的事情，或者是你发现你做了很多对于公司有极大贡献的事情，那可能这个趴数就不会只是呃一时的。对，那我觉得就算是没有加薪，可能做了某一个很厉害的 project， 可能一个小奖金，我觉得也是可以试图去沟通的这个部分。Oh. 对，所以历年来大概三八会是一个蛮常见的呃数字，就是抗通膨。Oh. 那低于三八可能是 A、欸、公司真的没有办法给很多的预算。对，那如果五趴，我觉得会是一个蛮健康的一个数字。你有五趴，代表说，哎，公司其实是蛮愿意留你的。嗯、那有十趴的话，其实十趴会是比较难，十趴基本上等于你是跳槽，你离职跳槽才会有这样子的加薪幅度
0: 。哦，了解了解。好，我觉得呢，由一这样子的一个标准可以参考，大家应该是比较会有一些方向。如果大家有想要转职上，或者是哎。那个到时候年底有想要去谈判的话呢，可以用这样子的方法哦。好，那另外一个我觉得就是也不是单纯只是为了一个新鲜人啦，就是说像刚刚就有讲到说，呃，每年如果在同一个职位上面的这个薪水成长幅度，但如果说呃，像你刚刚就有讲到说，大概基本上三趴到五趴是一个蛮蛮不错蛮健康的状态。对，那当然就是有一些公司发展没那么好，可能就低于这个状态。那如果说十趴可能才是就是你要大概是要。跳槽才有机会达到的加薪幅度、嗯，所以如果说，因为我最也蛮好奇說，说因为像听众有蛮多可能都已经出社会大概三四年了，那要么可能我觉得已经换过一两份工作，或者是说，哎、欸，准备想要换的话，那他可以怎么样评估说接下来下一份工作是不是至少就是要目前薪水的十趴成长，还是说，哎、欸，其实我觉得可以放放眼更大的目标这样？嗯嗯。
1: 我觉得，如果大家在评估自己是否应该转职的话，可以从两个面向：一个是公司的发展跟职位的发展。公司的话，就是说，哎，公司其实可能每一年都没办法给你加很多的薪水，每一年年终都很少。那可能这个公司它就真的是不赚钱。嗯、那公司不赚钱，可能代表老板他本身并没有很会管理，或者他本身业务能力没那么的好。就如果你发现一,一、一两年你的福利上都没有很好的一个表现的话，代表这个公司它其实是有点危险的。对，那建议建议你可能以公司的角度来说，可能你可以转换其他的团队，这样子会比较好。那第二个是以你职位来说，其实蛮多的职位一定会有个天花板存在。比如说我们讲可能呃常见的设计啦，这样子，它其实相对的，它本身在天花板相对，如果你不跳的话，其实你是很难往上加的。对对，那如果你发现哎、欸、你的职位它本身天花板就是呃你不跳就没办法加的话，那你又有经济上的考量，那可能就是必须要离开这个团队才有办法获得到加。嗯， 对， 但我觉得还是很看个人的需求 啦， 因为并不是每一个 人， 他们可能都是很呃要求 说， 我要年年都是加五趴五趴五 趴， 他可能更向往的是一个很 stable 或是一个很舒服的一个工作环 境， 一个友善的一个团队。对，那我觉得如果你本身哎、欸，你有这样子的经济需求的话，然后你本身的职务像是设计啦，或者甚至是一些比较后勤的行政面、采购、人资财、财我觉得其实天花板都相对是比较低一点点、嗯。那你不跳的话，其实在内部来说是很难被轮掉，呃，轮得到你会加薪的。对对
0: ，嗯，那以那种职位上面的成长，你觉得有一个？可以参考的吗？还是说其实这都蛮因人而已。可能你原本是工程师，那可能有没有三年大概就要达到什么样的状态？还是说其实这也没有一个特别的标准？
1: 我觉得会耶，因为其实人力行上面的数字就还蛮明显的。嗯，对，就是大概今年的 HR、今年的工程师、今年的行销，他的、呃、能力大概是如何？但我觉得我们讲像是行销跟像工程师好，这些比较像是技术值，所以他会看你的技能点数。像我都跟我的客户说，哎、欸，我们说营销有分很多种嘛，比如说有分广告投放啦，也有分像是设计啦、社群啦，或者是 A C O， 或者是易店，或者是会员。那如果你全都会的话，可能哦，基本上是可能是五万以上、嗯。但如果你只会某一个 function， 可能只会广告。那可能你很难突破到五万以上、嗯，对，所以如果以比较偏向呃技能组来说的话，你可能跟你的年资就不会很大的关系。那像这 HR 就是很靠年资再去撑我们的精力的
0: 。哦，了解了解，好哦。那我觉得今天就是呃，希望。我我觉得也算蛮难得的，因为我不知道、欸、Miren 平常在你的你自己也有一个自己的 podcast， 对，對那大家有兴趣也可以去搜寻啊、喔，不只是人资，那 Only HR 嘛，对，那呃，但是因为平常你在你的节目上面会讲到这些吗？
1: 不太会，主要都还是讲跟 HR 的工作相关。
0: 嗯嗯嗯，所以我觉得今天还蛮荣幸，就是一身边有这样子角色的人，那你可以稍微去问一下业界里面他们到底在用不同的角色，他们到底平常怎么样去评估一个这个人的。实力或这个人到底值得什么样的价位？这样、嗯，那我觉得当你可以换个角度去思考说，哦，你也比较知道说，哦，原来公司就是他评估的面向是哪些，嗯、然后他在意这个人才的哪些表现。对，好，那你自己在面试的时候可以更加的去调整自己各个面向。好，那最后呢，就是也想要请问 Miriam， 就是所有来宾来上节目都会请教他这个问题。那这个问题就是，如果你能够给年轻时自己一个建议，那你有没有特别想对几岁时的自己说什么？
1: <笑>好，我如果呃要给自己年轻的一个讲义的话，我应该会给学生时期的我吧，可能更早会是在高中时期，然后会希望那时候的自己可以把英文念好，<笑><笑>耶有吗？<笑>对，因为其实你可以发现台湾的薪水平跟外商其实还是有好几倍的一个落差。对，那呃，我们讲任何一个产业好，不论是产销人发财，你在台湾的企业跟你在外商，那个呃收入上就是差好几倍，哦、对，可能会到一0趴以上，就是会差那么那么多，可能60间变120这样子个落差，<笑>所以就很痛恨当初为什么不好好念英文呢？对，<笑>就是我今天有办法，就是到更大的市场，或者说，哎，我的语言没有不会成为我突破差出上的一个障碍的话，那其实对于你的职涯发展跟任何的品牌啦、啊，或者是你的 business 都会有更好的一个帮。嗯。
0: 不过我一直在蛮好奇这个点，就是说，当然就我觉得语言能力是非常重要，但现在就是比如说以这种 AI 的技术更加的成熟之后，感觉更着重的是你在某个领域的专精程度，然后好像很多东西它可以用透过电脑的翻译，或者是说哦，就是 AI 上面的一些技术，让沟通层面它可以比较有自然的转换，对，好像自己天生头脑能不能讲出来？但然，我觉得短期内三到五年可能还是蛮蛮有差异的啦，就是大家能学。好，但还是是一个很实际的建议，对不对？<笑>但是我觉得未来就是还还是蛮着重，就是说你到到底在你的专业领域是不是够专业？没错，对、嗯，未来可能会
1: 有一个柯南翻译的那种，就是变声器，对，就直接讲、欸、出来中文变英文，<笑>超棒的真的，一要买，
0: 真的，真的，真<笑>的好。那呃，感谢今天 Miriam 来分享你的专业，还有让我们大家对于人资领域更加的了解哦。那接下来你你自己的个人品牌有没有？特别，因为我知道你定期都有在开课嘛，那接下来有没有什么课程、喔、准备要发生之类，可以跟大家宣传一下？嗯
1: ，这边跟大家分享，我在七月十六会有堂提问课，那就是 Jenny 跟呃伙伴都来上过那堂提问课。对，嗯、今年七月的话已经是呃开一年的时间了，然后是第九期，哦、对哇，所以已经累积了两百多个学员。然后这堂课它其实会是蛮扎实在提问这块的一个逻辑跟脉络，然后要怎么去做沟通，蛮推荐给大家可以来听。练一下
0: ，嗯，对，我觉得这堂课当初也上了之后，我觉得真的还蛮突破我原本的一些思考的框架，就会知道说，哦，原来很多时候你以为你讲得很清楚，其实对方根本听得不啥。<笑><笑>对，所以我觉得这堂课也蛮值得大家，就是不管你在公司的哪个角色，其实我觉得都还蛮适合去听的。对，那尤其如果你有是管理职，或者是你自己，适合对自己有在。经营自媒体或创业，其实我觉得这些技能也是蛮重要的，没错，实战技能这样。好，那如果大家想要更认识你的话，你自己有你的官网跟社群，对不对？对。就
1: 大家搜寻 n Only t o HR 就找得到嘛？没错，可以在 IG 或者是在 Google 直接搜寻都可以找得到。
0: 好，那相关连接我也放在资讯栏，大家想要了解也可以直接去点选连接。好，那今天就非常谢谢 Miriam 来上那些学校没教的事，然后分享这么有这么精华的内容，来帮助社会。新鲜人，那我们之后也会有合作一集，就是 Jenny 会上 Not Only Show 的 Podcast。那如果大家感兴趣的话，也可以去呃 Miriam 的 Podcast 去收听。好，那我们今天节目就到这边喽，谢谢 Miriam， 谢谢，谢谢你今天的收听。如果喜欢今天的节目，欢迎你到 Apple Podcast 帮我打五颗星给予鼓励。希望收到我更多的分享，你可以在 IG 上搜寻 Janet Lin， k 我的账号是底线 J A N E T L I N 底线，所有的详情都可以在资讯栏中找到哦、喔。那我们下次见喽，拜拜。